0: et je pense que cette heure va me faire gagner à peu près 5 heures par semaine, juste en appliquant ce qu'il vient de me dire. Franchement, écoutez cet épisode, vous allez prendre une masterclass d'organisation. On a parlé de productivité, de comment fixer ses objectifs, de comment construire son agenda. Avec un objectif simple, en fait, c'est comment mieux gérer son temps pour se concentrer sur sa zone de génie. Et juste atteindre une meilleure performance et surtout un meilleur bien-être. Je vous conseille de prendre quelques notes et vous allez voir ça va bien se passer. Bonne écoute. Salut Hugo. Salut Mathieu. Bienvenue sur Work Explorations pour parler d'organisation du temps, qui est un sujet bien plus profond qu'il n'en a l'air, puisque juste derrière se cachent deux notions quand même assez importantes, performance et bien-être. Euh, toi tu es multi-entrepreneur depuis 2010 j'espère que je dis pas de, de bêtises hein, mais c'est ce que j'ai lu euh, tu as monté plus de six sociétés qui ont fait plus de 1 million de, de chiffre d'affaires dès la première année tu es aussi papa euh, et tu vois quand, quand je dis ça ça me renvoie quand même un peu dans mes cordes <rire> parce que j'ai pas fait tout ça perso je l'ai fait une fois en réalité le 0 à 1 million euh, euh, quand je développais la société iconoclasse mais moi je suis pas papa pas, en plus donc euh, voilà. et en plus je me, je me retrouve souvent à dire je suis sous l'eau mais la vérité c'est que je sais que je m'organise mal donc je pense que tu peux m'aider, mais en réalité que tu peux aider pas mal de monde, pas mal d'auditrices, auditeurs avec moi. Et donc si tu es d'accord, euh, je voulais aborder le sujet de l'organisation à travers trois piliers. Euh, la, ta productivité, ton organisation et, et ton agenda. Mais avant, je vais te laisser te présenter, Hugo.
1: Bah écoute, euh, avec plaisir, merci pour, euh, pour l'intro, pareil pour faire vraiment la, la short story très rapide, euh, Hugo Benz, 35 ans, euh, donc tu l'as dit, euh, multi-entrepreneur, euh, depuis 2010, euh, j'habite à Bordeaux et donc je suis également euh, marié et papa d'une petite Juliette qui a 7 ans et tu vois, qui est juste à côté de moi parce qu'on est mercredi, donc <rire> euh, les, en les enfants sont à la maison, tu vois, elle, est, elle est calme, peut-être qu'elle viendra passer une tête tout à l'heure, elle, 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 elle peut, elle a le droit, c'est une enfant du confinement, donc elle est, elle est née avec les visio, elle, elle comprend, elle comprend bien tout ça, euh, et donc oui, donc, bah, pas, évidemment passionné d'entrepreneuriat, avec bah, pas mal de boîtes montées, cest à que je mets vachement en avant ce track record d'avoir monté 6 des 10 sociétés à 1 million dès la, dès la première année, du coup moi j'ai un ADN justement très, très go to market, très 0 bah, très to 1 du coup, et du coup c'est pour ça que très naturellement j'ai monté un start-up studio l'année dernière qui s'appelle La Chapelle, donc La Chapelle pour un club, euh, et le de suivant, hein, très rapidement, euh, c'est une boîte qui monte des boîtes. Donc, ce n'est pas un investisseur, ce n'est pas un, un, voilà, pas un fonds d'investissement, ce n'est pas un incubateur, ce n'est pas non plus un accélérateur. On se présente vraiment comme des cofondateurs, c'est-à-dire qu'on trouve des problèmes à régler et euh, on va chercher, du coup, nos cofondateurs externes, euh, CEO, CTO, et en fait, on va euh, faire en sorte que ce problème qui était le nôtre devienne le leur et en fait, nous, on va vraiment agir en tant que cofondateur pendant... Euh, 12, 18, 24 mois euh, très opérationnel autour bah, de, des trois piliers que sont euh, le produit, euh, l'équipe et bien sûr le, le sales, de go-to-market. Et euh, c'est un, voilà, un peu la vision vision sur 10 ans de monter entre euh, 30 et 40 boîtes. Et donc, euh, ça va bientôt faire un an et on a déjà sorti euh, 4, 5 projets de, 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 du bois. Donc, c'est euh, assez cool, on s'éclate. Et euh, voilà, accessoirement, euh, je crée également beaucoup de contenu sur, euh, sur LinkedIn. Donc, je pense que c'est... Euh, comme ça que les gens peut-être euh, me connaissent. Et c'est vrai que du coup, avec euh, une vision assez, assez pédagogique, avec beaucoup de partage euh, de contenu, tu parlais l'heure des playbooks euh, euh, gratuits, etc. J'en ai, ai sorti euh, pas mal. Et du coup, euh, c'est vrai que l'un de mes dadas, c'est l'organisation parce que ça a été un, un vrai peine pour moi. Et euh, depuis 4 ans, je ponce le sujet sur moi, j'y terre, je j te j teste beaucoup de méthodes. Et aujourd'hui, voilà depuis euh, 6, 7, 8 mois, euh, je me disais que j'étais prêt à maintenant ouais. à pouvoir se mettre ça. Donc, ça m'a obligé à, à encore plus structurer à, et du coup, à encore plus m'améliorer parce que du coup, pour pouvoir expliquer, il faut déjà le masteriser. Et c'est ça qui a été intéressant et du coup, ravi de parler de ça aujourd'hui avec toi.
0: Ouais, ben bah on, va, on, va, on va y aller. On va aller dans le vif du sujet. Et d'ailleurs, euh, tu as dit accessoirement, mais euh... Ta production de contenu sur les réseaux sociaux, je la trouve pas si accessoire que ça, donc je voudrais en reparler aussi, parce que je pense que c'est important de bien s'organiser pour délivrer autant que tu délivres euh, en termes de valeur et de contenu gratuit, justement. Mais du coup, ouais, pour première question, juste, toi tu travailles combien d'heures combien par semaine en ce moment
1: C'est une bonne question. Euh par où on pourrait commencer c'est vrai que moi du coup en fait à un moment donné euh, je suis très porté c'est sur la méthode des OKR, la méthode des, ouais. euh, des objectifs qui résultent donc objectifs et résultats clés euh, en français que ce soit pour ma partie pro ou par euh, ma partie perso donc en fait à partir du moment où en fait on sait ce qu'on veut on, sait, on connaît sa vision donc on détermine des objectifs et des résultats clés à atteindre pour déterminer si on a réussi ou pas ces objectifs encore une fois pro ou perso bah ben, en fait Là, à partir du moment où tu as fait cet exercice, euh, c'est très facile de dire, OK, pour atteindre cet objectif, j'ai besoin d'environ X heures euh, dans la semaine. Euh, et c'est pour ça que, comme pour répondre à ta première question, il faut partir d'une amplitude. Et moi, euh, je ne suis pas du genre à, à vouloir bosser euh, 25-30 heures euh, par, euh, par, euh, par semaine. Je ne suis pas du coup dans cette catégorie, mais que je respecte euh, beaucoup. Et je ne suis pas non plus dans l'autre catégorie qui veut euh, bosser 70-80 heures dans sa semaine et ne rien faire d'autre. Parce que j'ai beaucoup d'objectifs et de... Euh, euh, personnel que ce soit euh, pour ma famille pour mes amis que ce soit pour le sport hein, qui prend également euh, beaucoup de place dans, dans ma vie hein. bien, du coup j'ai dû ouais. organiser ma semaine en fait autour de tout ça et du coup je me suis dit bah ok comme je veux faire beaucoup de choses j'ai pris une amplitude horaire qui est assez large euh, tu vois qui ouais. commence à Alors, ça que je commence très tôt je commence à bosser euh, dès 6h du matin je me lève à 6h et en grosso modo à 6h10 je suis derrière euh, mon mac et je commence, euh, je commence à enquiller. Mais tu vois, je ne le dis pas euh, en gonflant les épaules en, ou quoi. C'est pas en mode, euh, euh, je suis putain d'entrepreneur qui commence tôt ou quoi. C'est juste qu'en fait, moi, mon sweet spot, il est tôt le matin. Comme ouais. je fais du sport le midi qui me prend du temps, bah, il faut bien que je le rattrape autre part. Et en fait, encore une fois, je le répète, moi, les trois premières heures du matin, c'est là où je fais 80% limite de la valeur ajoutée de ma journée. Mais si moi, c'est de 6h à 9h et que quelqu'un d'autre, c'est de 21h à minuit, c'est vrai que c'est plus sexy de dire qu'on commence à 6h qu'on bosse beaucoup de 21h à minuit. Mais le résultat, il est le même. Donc moi, j'ai autant mmh. de respect pour le mec qui, euh, qui, comme moi, se lève tôt que pour le mec qui, euh, qui, euh, qui se couche tard. Parce qu'en fait, encore enfin, une fois, seuls les résultats euh, vont compter. Donc pour mmh. répondre à ta question, franchement, moi, je pense que je, je suis un mec assez classique qui doit bosser euh, je sais pas, une cinquantaine d'heures dans, dans la semaine à peine. Okay. Mais du coup, en effet, j'ai une grosse amplitude horaire parce que euh, je veux pas faire que travailler. Du coup. De 6 heures à quelle heure, du coup, ton amplitude en grosso modo, si je te, si je te fais la, euh, si je te la fais courte, euh, de 6 h à 9 h 30 demie, grosso modo, je suis en mode euh, vraiment deep work. Là, je vais vraiment dans le ouais. genre, là, je fais mes plus gros projets que j'aurais tendance à procrastiner si je ne commençais pas par ça. Tu vois, moi, j'appelle ça, euh, eat that frog. Tu sais, c'est l'expression ouais. anglo-saxonne qui veut dire bouffer la grenouille, qui, qui littéralement, enfin, dans la sémantique, euh, veut dire, euh, bah, en fait, commence par ce qui est le plus important, le plus urgent est ce que tu aurais tendance à procrastiner. Donc, en fait, tu sais, ce fameux gros projet où on dit pendant des semaines, putain, il faut le faire, il faut le faire. Mais en fait, à ouais. un moment donné, c'est juste noté dans un, dans, un, dans un Notion avec une date en face. Et en fait, le, le jour juillet de cette date, quand je me lève, à 6h10, du coup, je me fous derrière Notion et je dis, bah, aujourd'hui, ouais. c'est ça. Tu vois, je sais pas, je me mets devant mon ordinateur et je fais comme avant, je traite mes mails du plus ancien ouais. au, au, plus, au plus neuf, faire des trucs de merde. Tu, tu vois, c'est con, en fait, de se lever tôt parce que déjà, de base, moi, j'aime pas me lever tôt. Hein, donc, tu vois, je Prends sur moi pour, pour ça, donc je ne vais pas en plus euh, me lever tôt pour faire de la merde et faire des choses qui n'ont euh, ouais. ont, ont pas d'intérêt. Donc ça, c'est la première chose, donc vraiment deep work euh, les trois premières heures. Ensuite, c'est plus euh, c'est encore assez deep, mais un peu moins, c'est-à-dire que parce que euh, en fait, moi, je baisse quand même très vite en intensité, je ne peux pas, moi, bosser euh, six heures de suite en mode euh, full intense, etc., donc c'est d'ailleurs c'est là toi, par exemple je vais plutôt faire du sales je vais, par exemple, je vais créer mes séquences euh, mes, sé mes séquences euh, de gloss. Je, euh, je vais écrire du contenu je vais faire des choses qui sont importantes mais qui se demandent moins de jus de cerveau ensuite le midi c'est sport et après l'après-midi c'est uniquement euh, euh, visio euh, mentoring euh, podcast euh, tout ce qui est rendez-vous en fait parce que tu vois regarde, là, je vais, te, je vais te donner un exemple très concret ouais. je, là, euh, là où on a commencé à se parler il était 14h30 Ouais. Euh, donc en effet moi tu vois ce matin je j'ai pas été joué au paddle aujourd'hui parce que j'avais une masterclass LinkedIn ce midi j'ai arrêté à 13h donc tu vois j'ai quand même fait 6h-13h heures, heures à fond ouais. donc du coup j'étais crevé j'ai bouffé et euh, là juste avant de, 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 de commencer ce podcast j'étais en mode dans mon pieu limite sieste avec une série si jamais il n'y avait pas eu le podcast j'aurais continué la série donc c'est là que je me serais reposé parce que en fait euh, cette organisation me demande beaucoup d'intensité le matin et du coup je suis crevé l'après-midi pourquoi je mets les visios, les podcasts, les mentoring, etc. à l'après-midi Parce que du coup, à partir du moment où tu as un interlocuteur, comme je suis, j'ai beaucoup de défauts, mais il y en a un que je n'ai pas, c'est d'être irrespectueux envers les gens avec qui j'ai rendez-vous. Bah, tu vois, Du coup, là, je suis avec toi, je suis à 100% avec toi, euh, avec euh, zéro euh, autre chose et je suis hyper intense. Alors que s'il ouais. n'y avait pas eu ce podcast, là, je serais en, encore en train de me mater une série de merde euh, parce qu'en plus, c'était une série de merde que j'étais en train de regarder à, à faire quelque chose voilà, de pas très productif. Donc voilà pourquoi uh -huh. je me suis organisé comme ça en fait. Alors qu'avant, j'avais des rendez-vous le matin et c'est con parce que le matin, j'ai toute mon énergie. C'est con de le faire pour euh, un rendez-vous ou pour. Euh, voilà, je préférais mettre les rendez-vous l'après-midi, ouais. le moment où j'ai moins d'énergie, mais le moment où, en fait, pour m'obliger à en avoir quoi, grosso modo.
0: Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis. Déjà, déjà merci euh, d'avoir de t'être privé de sieste. Je me sens, ouais, euh, faut assurer je, les en gars. Fait, je, je coup, vais... en, <rire> en fait, du coup, j'en fais jamais parce qu'en fait,
1: toutes mes visios commencent à 14h30, quoi. Ah ouais,
0: ok. Bon, je vais, je vais tout donner. Je vais tout donner pour pour garder la dynamique, ouais. pour, <rire> pour faire en sorte que tu passes un bon moment et que les auditrices et auditeurs aussi, parce, un parce un que moment. parce que ça met ça met euh, ouais, ouais, ça met ça met la pression, mais pression positive. Et juste super intéressant aussi au passage ce que tu dis parce que j'ai l'impression que tu te connais quand même. Euh, je veux revenir après sur ton agenda et tout, j'ai plein de questions, on est parti sur les chapeaux de roue, mais, ouais. mais en fait, tu t'es adapté à ton rythme biologique, ça, je trouve ça intéressant. Bah Toi, en fait, c'est le matin que tu es plus efficace, donc c'est le matin que tu vas tu vas bosser. Et après, tu sais que tu es un peu plus crevé l'après-midi. J'ai l'impression, je te connais pas, mais tu es extraverti. Du coup, c'est plutôt malin, c'est un petit hack. Moi, je fais un peu pareil, j'ai une petite chute... Euh, dans l'après-midi et clairement c'est là que je mets mes visios et tout parce que je suis heureux d'être avec les gens et ça me permet alors que je suis censé être dans le dans le, dans le deep quoi de me réveiller en fait parce que ça m'énergise de, de discuter avec les gens.
1: Mais c'est exactement ça donc en fait ça j'ai mis, mis 10 ans à m'en rendre compte hein, parce que ouais. tu vois enfin, je veux dire moi il y a encore 3-4 ans même il y a, a 2-3 ans euh, ça pouvait m'arriver tu vois par exemple des fois d'accepter des calls le vendredi matin à 9 h Mais tu vois, pour moi, c'est une, c'est une ineptie totale, tu vois. Le vendredi pour moi, matin. Moi, c'est une aussi. C'est le moment, le, en plus, tu vois, où moi, je commence à être un peu fatigué de ma semaine, etc. Donc, tu vois, bon, moi, pour, pareil, peut-être anticiper ta question, tu vois, par bon, c'est le moment, moi, où j'écris euh, mes posts, euh, tous mes contenus euh, LinkedIn, de le, le, vendredi matin, de 9 h à 11 h Tu vois, grosso modo, 9 h à 11 h 30. Parce qu'après, du coup, je pars au paddle. Mais tu vois, et du coup, je suis tranquille parce que je suis seul avec moi-même. J'ai pas de pression. J'écris au rythme que je veux. Alors que là, c'est à 9 h je me disais que j'ai une visio, tu vois, je démarrais la journée direct avec une angoisse, ça, ça m'énerverait et tu vois, ça m'a énervé pendant des années, mais j'ai mis des années en fait à bien m'écouter et à me dire, mais en fait, pourquoi tu fais un truc que tu n'aimes pas Donc, cette visio, fou là, juste le même jour, mais à 15 h Et en fait, tu as ouais. juste à dire à ton interlocuteur, désolé, en fait, je ne prends pas de visio le matin. En plus, il n'y a même plus cette étape-là parce que du coup, j'envoie directement mon calendrier. et euh, dans ouais. mon calendrier, de toute façon, il est bloqué le matin, donc tu ne peux pas prendre. Ouais,
0: oui, oui. Ouais. Non, mais hyper, hyper important, hein, c'est l'écologie de soi. Euh, on a, euh, ouais, y a, en fait, on, on est en train de répondre à plein de questions ou d'aborder des sujets super intéressants. Je voulais revenir quand même sur, euh, ouais. sur le premier pilier pour productivité. On a parlé, tu nous as dit, bah, OK, moi, euh, je suis efficace le matin et du coup, en fait, le matin, je prends pas de meeting, euh, je me lève à 6 heures parce que c'est comme ça que je suis le plus efficace. De 6 à 9, en gros, j'abats 80% de ma, ma valeur ajoutée. Euh, sauf qu'une fois qu'on a dit ça, c'est cool, mais comment tu fais pour être focus, tu vois? Et il y a quand même une notion de, pendant ces heures-là, être, être productif. Tu vois.
1: Alors déjà, en fait, il y, y, y a une première chose là-dessus. Encore une fois, c'est avec beaucoup d'itérations que maintenant, je peux le dire avec, avec certitude. C'est que euh, déjà, moi, le, quand même, le, moi, comme déjà de base, je ne suis pas quelqu'un qui aime me lever. Aime pas, je ne suis pas quelqu'un qui aime les réveiller, etc. Et je ne suis pas quelqu'un qui aime pas être obligé de faire quelque chose. Là, en fait, comme l'obligation vient de moi et j'ai eu du mal à mettre l'habitude, mais maintenant, elle est bien ancrée depuis, euh, depuis au moins un an. Euh, ça déjà en fait c'est la première chose c'est à dire aujourd'hui quand je me lève à 6h déjà en fait je commence ma journée par une victoire donc déjà tu vois ça me ça meurt ça me, ça me, je sais plus si on, on dit ça mais tu vois comme un peu d'endorphine ou de dopamine euh, l'un des deux tu vois ouais. déjà en fait je démarre je suis, limite tu vois je serre le point, une première, je, je suis content c'est une première victoire la deuxième chose c'est qu'à 6h du matin tout le monde dort donc déjà tu n'es pas tenté de regarder WhatsApp, tu n'es pas tenté de parler, euh, ma femme et ma fille adorent, tu n'es pas tenté de parler avec tes potes, tu n'es pas tenté d'aller voir LinkedIn, tu n'es pas tenté d'aller voir Instagram, es, en fait, tu n'es tenté de rien. Et donc, du coup, ça, c'est la deuxième chose qui fait que, bah, en fait, je suis full focus. Et deuxièmement, en fait, moi, j'ai un programme donc, dans mon ocean qui s'appelle Eat That Frog, euh, Eat That Fucking Frog, même, même il s'appelle. Et donc, en fait, où sur chaque euh, espace de deep work, franchement, sur un mois et demi, je sais ce que je dois faire. Si je ne finis pas ce que j'ai fait, ce que, ce que je me suis imposé de faire, ça va tout décaler. Donc en fait, je me mets aussi un peu une petite pression là-dessus. Et tu sais, ça, bah alors, euh, désolé, c'est un peu de théorie, mais tu sais, ça c'est simplement le, le syndrome de Parkinson.
0: Oui.
1: Euh, à partir du moment où tu te dis, euh, là j'ai trois heures pour faire ça, tu vas le faire dans les trois heures. Euh, je veux dire, euh, quand tu es au bac, tu as ta heures de philo. Je veux dire, si tu n'as pas fini, tu ne peux pas demander au mec, est-ce que je peux revenir demain pour terminer Tu vois, tac 5 heures, à la fin des 5 heures, tu rends la copie et ben en fait c'est un, un peu la même chose en fait tu t'imposes tu un, dé, un délai et tu seras beaucoup plus rapide si tu t'imposes pas de délai un truc que tu pouvais faire en 3 heures tu peux le faire en 5 heures. Tu vois et donc du coup ça va te prendre de, presque deux fois plus de temps donc ça c'est on va dire c'est le troisième élément et, euh, et non et le quatrième élément en fait après c'est l'habitude te hein, dire que j'ai été full focus dès que je me suis imposé ça ça marche pas tout de suite hein. tu mmh. améliores de semaine en semaine de jour en jour et maintenant c'est toujours pas parfait mais euh, je commence à arriver à quelque chose qui me plaît quoi tu vois.
0: Ouais. OK, OK. Ouais, super intéressant ouais, la, la loi de Parkinson euh, en gros on prend toujours le temps qu'on nous donne donc euh, oh, <rire> donc euh, je crois que c'est à peu près ça quoi si on te donne si tu te donnes 5 heures tu mettras 5 heures si tu donnes 2 heures tu mettras 2 heures quoi. Le cerveau pour petite, humain
1: pour la petite histoire en fait Parkinson je crois que c'est quelqu'un qui avait fait une, une étude euh, de euh, de la des fonctionnaires. Alors je, je crois que c'est en Angleterre ou aux États-Unis, peut-être en Angleterre. Alors, et pareil, la décennie, je ne l'ai pas, les années 50, 60, 70, je ne sais plus. Et en fait, il s'était rendu compte que les gens, en fait, utilisaient tout le temps qui leur était imparti et que tu le tu leur avais donné la moitié de ce temps-là, ils, ils seraient arrivés au même résultat. Moi, pour revenir à l'exemple de la dissert de philo, c'est un peu toujours celui que, que j'utilise. C'est que, pareil, si on te donne 5 heures, tu vas utiliser les 5 heures et tu vas avoir 16 sur 20. Mais je suis persuadé que si on t'avait donné 4 heures, tu aurais pris les 4 heures parce que tu n'as pas le choix et tu aurais également eu 16 sur 20 parce que tu aurais moins pris ton temps. En fait, c'est que l'être humain, en fait, a a tendance en fait, à utiliser tout le laps de temps qu'on lui donne. Et si tu le raccourcis, ben, en fait, il va juste être un peu plus intense. Donc, et ouais. En fait, c'est pour ça qu'à 14h, je suis cuit. Parce que j'ai tout donné le matin. Quoi. Ouais. Et puis après, j'ai tout donné aussi euh, pendant mon match de paddle où pareil, tu ne fais, fais pas les choses à moitié. Quoi, <rire> parce tu as un match, euh, pareil, tu n'as pas de deuxième chance. Quoi.
0: et, et ouais, bah ouais, ouais, ouais à 14h, effectivement, tu dois être quand même cuit. Il euh, y a quand même un truc dont tu as parlé tout à l'heure. Tu as dit… Bah, accessoirement, je fais beaucoup de, de contenu sur les réseaux sociaux et tout. Moi, je te suis, je sais que tu es partout. En fait, tu es super actif, tu as quand même une grosse audience. Et souvent, moi, je remarque que les gens, ils postent le matin, ils répondent, enfin, ça démarre tôt, tu vois, sur LinkedIn, etc. Je voulais savoir comment toi, tu fais pour euh, et rester focus, et en plus, gérer toutes ces sollicitations externes, que ce soit les réseaux sociaux, les, les messages, etc. Comment tu gères LinkedIn par rapport à ton focus, par exemple
1: ben ça, pareil, ça a été une longue itération et, euh, et beaucoup d'auto-audit là-dessus. Euh, ben en fait, déjà, j'ai ben, investi sur moi. C'est-à-dire, enfin, c'est que ce n'est plus moi le matin, comme tu l'as compris, moi le matin à 8h, je suis en plein milieu de mon deep work, etc. Donc, en fait, j'ai une virtuelle assistante. Euh, L'agence s'appelle VA World. Euh, .com, donc vaworld.com et euh, en fait tu prends une vieille, donc une euh, virtuelle assistante et tu lui demandes en fait euh, tu lui délègues en fait tout ce que tu veux et moi en fait j'ai notamment délégué ça, c'est à dire que moi aujourd'hui tout mon contenu, j'ai euh, au moins un mois et demi de contenu euh, d'avance avec du coup euh, 10 postes par semaine mais tout ça c'est déjà écrit etc c'est dans un notion, dans un planning et en fait tous les matins et euh, trois après-midi par, par, par semaine. Mais en fait, elle vient se servir dans ce Notion, elle fait copier-coller, elle poste pour moi. Elle répond aussi à tous les commentaires où ça n'a pas besoin que ce soit moi. Par exemple, quelqu'un qui dit merci, euh, bah c'est elle qui va répondre bah, de rien, mec. Tu vois, enfin, Pas besoin que ce soit moi qui passe du temps là-dessus parce qu'il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée. Et euh, ça, c'est la première chose. Donc moi, en fait, si je dois dire la vérité, je passe très peu de temps sur, sur LinkedIn. En fait, en non, mais
0: attends, mais moi, mais LinkedIn, c'est un outil, en fait, tu vois. Attends, et du coup, j'ai une question. J'ai échangé pour de vrai avec toi pour euh, prendre rendez-vous pour ce podcast ou c'était pas toi
1: bah, Ça dépend, parce que pareil, pour répondre en fait, pareil sur la partie des messages. Alors, toi, je ne sais plus quand est-ce que tu m'as écrit, mais si tu m'as écrit il y a moins d'un mois, euh, bah, déjà, je ne réponds plus en fait, au messages sur LinkedIn. C'est-à-dire que j'ai un message auto qui donne mon mail quand même. Tu vois, je suis sympa. Qui, mais en, en précisant à la personne, franchement, si c'est important, tu m'écris. Et d'ailleurs, j'avoue, je dois recevoir, je sais pas, au moins 70 messages sur LinkedIn par jour. Et euh, sur ces 70, il n'y en a peut-être que 7 ou 8 qui m'envoient un mail. Donc, ce qui est bien, c'est que les... Euh 60 autres, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était la merde, ou c'était un truc ah oui. euh, automatique. Donc, moi j'ai je n'ai pas perdu de temps à les lire. Et, euh, et en plus, même dans ce message auto, tu vois, je mets deux, trois autres ressources, tu vois, euh, ma newsletter, euh, notre, euh, nos e-books payants, euh, euh, le lien pour prendre un mentoring avec moi, etc. Et en fait, du coup, je perds moins de temps, et je gagne plus d'abonnés et euh, en plus, je gagne plus d'argent parce qu'il y a des gens qui achètent les produits ou qui prennent, euh, qui prennent des mentorings. Donc, pareil, okay. et ça, c'est quelque chose de très récent que j'ai mis en place, mais, tu vois à Force d'itération de dire putain, j'en je, ai marre en fait de passer une demi-heure par jour à répondre aux messages alors que 90% ne m'intéresse pas, tu vois. Et donc, voilà pour répondre à ta question c'est pas moi qui poste, c'est pas moi qui réponds aux commentaires et je réponds plus aux messages. Donc, tu vois, c'est un choix radical mais qui qui arrête de faire perdre un max de temps, quoi.
0: Ah ouais, mais c'est énorme parce que la, la charge mentale il n'y a pas que le temps en fait, il y a la charge mentale liée ouais, aux réseaux sociaux, ouais. aux messages qui est, qui est monstrueuse, et puis il y a le, 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 le cerveau, hein, la dopamine qui fait qu'il y a les petites notifs et tu as envie d'aller voir, etc. Mais, ça, okay, déjà moi j'ai je...
1: pas de notif depuis longtemps par contre hein, ça, ouais euh, j'ai pas de notif mais tu vois
0: tu l'ouvres tu vois tu l'ouvres à un moment ah ouais. tu vois qu'il y a plein de trucs tu veux, as envie d'aller voir tu vois vrai, mais vrai. ouais non non j'en ai pas sur mon téléphone hein, pourtant non plus mais ok je crois me souvenir quand même que en fait ça y est je me souviens il y a plus d'un mois et c'est toi qui m'as envoyé un petit message sympa suite à un, 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 l'épisode je crois que j'ai fait avec toi non tu m'as dit top, top mec, c'est top. Et là, je suis enchéri, je dis bah écoute, viens. Donc je pense que c'était toi. Je pense que c'était toi. Non non, la chance. Si c'est
1: ça, c'est moi. j'ai eu de la chance.
0: Je suis passé avant le, avant la fin quoi. mais en fait,
1: c'est juste en fait un filtre. En fait, c'est le, 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 c'est le la version digitale en fait de la version physique de du ou de la secrétaire qui filtre les appels, qui filtre les appels du patron parce que sinon en fait le patron son téléphone il ferait que sonner et passerait sa vie à répondre au téléphone quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. non, mais c'est sûr, c'est un aspirateur à temps euh, énorme. Euh, trop bien. Et du coup, tout à l'heure, juste aussi encore, dernière question sur les. Je voulais re revenir sur les OKR après, mais ouais. t'as dit, bah, en fait, je suis toujours à jour, tu vois. Parce que si je finis pas un truc dans les 3 heures qui me sont imparties le matin, ça, ça décale tout. Mais euh, en vrai, tu fais comment pour être à jour dans ton taf Parce que c'est. Tu vois, y a, y a, tu, pri tu priorises. Enfin, com comment tu fais, tu vois
1: oui, ben en fait, c'est ça, en fait, tu vois, de, faire, de faire cet exercice, de dire, j'ai des. Euh, euh, par exemple, tu vois, donc, encore une fois, dans mon agenda, de 6h de, euh, à 10h du matin, je euh, n'ai pas, en fait, une tâche dans mon agenda, il y a juste marqué Deep Work. Enfin, il y a marqué Frog. Okay. Donc. Okay. donc, en fait, ça, ça veut dire qu'à en fait, ce moment-là, je m'interdis de mettre quoi que ce soit. Donc, comme tu l'as dit aussi, il n'y a pas de rendez-vous ou quoi. Et, et ensuite, en fait, dans mon Notion, j'ai un Deep Work pour le mardi, un pour le mercredi, un pour le jeudi. Parce que du coup, le vendredi, là, comme je te disais, c'est plutôt l'écriture LinkedIn. Et le lundi, c'est plutôt mon kick-off. Donc là, j'ai toutes mes routines où je gère mes OKR, ma finance, euh, euh, etc. etc. Et, euh, et vraiment, le deep work, euh, vraiment à fond, c'est mardi, mercredi et jeudi. Et en fait, dans mon Ocean, j'ai un It's at Work du mardi, un pour le mercredi, un pour le jeudi, que j'ai séparé en trois thématiques je peux les donner. Hein. Le mardi, c'est tout ce qui est dédié à, à l'argent, à, à ce qui est rémunérateur. Le mercredi, c'est tout ce qui est dédié euh, vraiment à la chapelle et à, 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 plutôt à la stratégie. Et le jeudi, c'est tout ce qui est dédié au marketing, à la com. Et en fait, du coup, dès que j'ai des gros projets, en fait, dans, dans le Deep Work, en fait, je ne mets que les projets. Ce n'est pas une to-do list. Hein. C'est plutôt une to-do projet, on va dire. Mais c'est que mmh. des projets qui prennent minimum une heure. Donc, je sais que j'ai quatre heures. Donc, quand je note un nouveau projet dans la liste... Je note une deadline, par exemple, si c'est à faire pour le 1er juillet, bah, du coup, il faudra que ça soit fait avant le 1er juillet. Je note mmh. que euh, ça dure euh, 4 heures, donc là, ça me prendra, euh, je ne ferai que ça de la matinée. Si par contre, ça me prenait 2 heures, bah, je vais la caler avec un autre, euh, une autre tâche euh, de 2 heures. Et en fait, et je les range comme ça. Te dire que euh, ça rentre comme dans des Legos et qu'il n'y a jamais euh, un truc qui décale ou quoi, euh, bah, ce n'est pas vrai. Ou un truc que j'avais mis euh, là pour la semaine prochaine et finalement, je me rends compte que c'est moins prioritaire et je repriorise quelque, quelque chose d'autre. Ça va, c'est Notion, hein. tu peux faire glisser, ouais, il voilà. n'y ouais. a, y a, y a, y a pas de problème. Mais en tout cas, pour moi, c'est la meilleure méthode possible que j'ai trouvée aujourd'hui pour en fait, ne jamais passer à côté de ce qui est, de ce qui est important. C'est-à-dire okay. que tout est noté et du coup, tout est prévu à l'avance. Ouais,
0: ouais, ouais je posais cette question parce que c'est idiot, mais on n'est pas comme des ordinateurs, enfin, un petit peu parfois. Mais... C'est-à-dire que j'ai lu que si plus tu changeais de sujet et plus surtout un sujet, tu le faisais genre un jour, une heure, un autre jour, une heure, en fait, plus ça prenait de l'énergie, tu vois. C'est plus facile pour nous et pour en termes d'efficacité énergétique de prendre un sujet et de le faire d'un coup. C'est pour ça que je te posais cette question parce que moi, ça m'arrive oui. souvent de commencer, de me dire « putain, en fait, j'avais pas du tout bien estimé, je le refais le lendemain et au final, ça prend un temps fou et psychologiquement, ouais, c'est la, ouais. la loi de Carlson,
1: ça, ah, ça s'appelle. La loi de Carlson En fait, qui montre qu'en fait, un, un sujet que tu aurais pu faire en deux heures de suite, si tu le fais par, par couche de une demi-heure… Eh ben, il te faudra pas quatre créneaux d'une demi-heure, il te faudra sûrement cinq créneaux d'une demi-heure et ça te prendra du coup deux 2 h demie versus 2 heures. et en plus ouais. euh, quand tu passes d'un sujet à l'autre tu as toujours cinq minutes de battement tu vois, pour te remettre c'est comme si euh, tu mettais un mec à l'usine euh, sur des tâches très répétitives Mais le mec il est polyvalent et euh, il ne fait pas juste euh, serrer un boulon il, il serre un boulon, il plante un clou et, euh, et il scie quelque chose si tu le mets en fait dans, dans, la, dans sa journée, si tu le fais passer d'une tâche à l'autre, et ben en fait quand, entre euh, la scie et le clou, euh, à, au début il va pas, euh, il va pas, euh, il va pas être euh, à fond la caisse tout de suite. Il va lui falloir un petit moment de, de battement. C'est comme des gens qui vont, euh, je sais pas, qui vont faire un, qui vont faire un, un mètres. Euh, il est pas, il est pas euh, sa grosse pointe de vitesse. Il l'a pas, il l'a pas sur les 100 premiers mètres. Il l'a après en fait. Tu vois, il faut qu'il monte en régime quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr.
0: Non, non mais c'est super clair et euh, ça marche je voulais bah, tout à l'heure tu as évoqué les, ton organisation en OKR donc OKR ça veut dire Objectives and, Objective and Key Results donc objectifs ouais. et résultats clés euh, est-ce que pour, pour les auditrices auditeurs est-ce qu'on pourrait juste réexpliquer un peu bah, comment, comment tu fixes des objectifs en OKR et peut-être alors si tu es d'accord en donner par exemple donner tes OKR actuels ouais. ou des OKR passés pour donner un exemple concret
1: alors, vas-y, du coup, je vais essayer de faire le, le pitch en 5 minutes sur les OKR, parce que du coup, c'est un vaste ah ouais. sujet, mais ah ouais, bon, ouais. en effet, okay. tu vois, si je n'arrive pas à le résumer en 5 minutes, c'est-à-dire que c'est compliqué alors que c'est simple. Donc, comme tu l'as dit, les objectifs et qui résultent, objectifs et résultats clés euh, en français. Alors déjà, ce n'est pas nous les Français qui avons inventé cette méthode. Hein, c'est une méthode qui a été vraiment euh, mainstreamée, on va dire, euh, par des grosses boîtes comme Intel et Google, mais il y a plusieurs décennies, hein, je dirais dans les années euh, 60-70. Je n'ai ouais. pas l'historique, il faudra vérifier, pardon et euh, en fait, c'est une méthode très simple euh, qui permet au niveau individuel et au niveau collectif de en fait, euh, marquer dans le marbre des objectifs et surtout, euh, plus que de, de, de noter du coup, la vision et, et la destination, de noter en fait quel va être le voyage pour arriver à cette destination et, en fait, et pour dire en toute objectivité, sans côté flou ou quoi, si oui ou non, tu as réussi un objectif. Le mieux pour ça c'est de, euh, de donner un exemple concret. Euh, on va donner un, le, un exemple, un, par exemple, d'un solopreneur euh, qui a une vision, euh, il veut absolument euh, être riche, c'est vraiment son, son truc. Il veut, il veut être considéré comme riche, il va être riche, il va être libre financièrement, euh, bref, c'est son truc, donc ça, c'est sa vision. Du coup, il va déterminer des objectifs, hein, des objectifs, euh, du coup, chiffrés. Euh, à quel moment tu es, es riche Alors, on va prendre des chiffres tout ronds il va se dire moi bah, ouais, il faut que je, je veux gagner 10 000 euros par mois donc ça c'est son no care gagner 10 000 euros par mois gagner 10 000 euros par mois ça ne se fait pas comme ça il y a plusieurs étapes à passer et il y a plusieurs euh, KPI à traquer pour dire si oui ou non on gagne. Euh, comment on va faire pour aller gagner euh, ces 10 000 euros par mois donc, par exemple pour aller faire 10 000 euros par mois bah, résultat clé 1 atteindre 20 000 euros de marge. tu vois, Parce qu'il bah, va payer aussi des impôts dessus, il a quelques coûts fixes, il a son loyer, il a ses machins, etc. Donc, résultat clé 1 à traquer, je veux faire 20 000 euros de marge. Pour faire 20 000 euros de marge, sachant qu'il a un panier moyen à, à 1 000 euros, bah, du coup, c'est signer 20 clients. Donc, un client par jour. Ça, c'est son résultat clé euh, numéro 2. Pour aller euh, euh, signer 20 clients, il, il, euh, il sait qu'il a un taux de closing qui est, on va dire, de, de 50 ça veut dire que dans le mois, il va devoir faire 40 rendez-vous, donc mmh. deux rendez-vous par jour. Pour obtenir des rendez-vous, il sait qu'il faut qu'il démarche. Allez là, on va dire, je sais pas, 400 prospects parce qu'il a un taux de taux de, de, on va dire de, de réponse de taux de transfo euh, prospects, rendez-vous de 10 donc il va devoir envoyer 400 mails ciblés par mois par exemple. Et en fait, on pourrait aller, et ainsi de suite. Tu vois, après, tu peux dire, tu pourrais calculer euh, la LTV, tu pourrais calculer le taux de fidélisation, le nombre de nouveaux clients, euh, l'augmentation du panier moyen. Enfin, après, il y, y a plein de KPI comme ça qui te paraissent, si elles te paraissent euh, importantes, que tu peux du coup traquer comme ça. Et maintenant qu'on a fait que, qu'on va l'appeler Michel, que Michel a fait ce travail, ouais. euh, bah maintenant, c'est pas le tout, mais maintenant, il va falloir s'y mettre. Donc, comme il a tel objectif et tel résultat clé à atteindre, il peut en fait un peu nous, euh, commencer à organiser son agenda. Donc, on peut, on peut les reprendre. On a dit qu'il fallait du coup en, envoyer, euh, grosso modo, 400 mails ciblés, mais ultra ciblés ouais. euh, par, par, par semaine. Non, c'était par mois, pardon, par mois. Donc du coup, détermine dans ta semaine quel slot de temps il va te falloir pour aller, euh, bah, du coup, créer cette base de données, l'enrichir, la cibler, etc. Donc là, par exemple, je ne sais pas, euh, deux créneaux de 1h30 ou un créneau de 2h ou un créneau de 4h. Quoi quest qu'il le fout dans son agenda. Deuxième chose, il va falloir du coup créer des séquences. Enfin, des séquences avec le message, avec le bon copywriting. Il va tester mm -hmm. un truc 1, un, un truc 2, un truc 3, etc. Donc, ça, pareil, le bloc growth, bloc séquence, il va falloir aussi le mettre dans son agenda. Il va falloir le suivre. Ensuite, bah, comme on espère pour lui que ça va marcher, il va obtenir des rendez-vous donc du coup il ouais. faut qu'il bloque bah, deux rendez-vous par jour on va dire que c'est des rendez-vous d'une de demi-heure Ou ouais. par exemple il bloque dans son calendrier son agenda tous les jours de 15 à 16 c'est des rendez-vous parce qu'il faut qu'il en fasse ouais. deux euh, ensuite il va falloir qu'il se mette des créneaux de production parce qu'on va dire c'est un solopreneur qui du coup produit du service donc c'est ce client par jour qui va signer il va bien falloir délivrer donc par exemple il va dire bah, moi je délivre tous les matins de 10h à midi donc pas de 10h à midi tous les jours c'est bloqué c'est de la production si le mec, il est euh, créateur de contenu pour le mec ou créateur vidéo ou s'il ouais. si gère ses ads ou quoi qu'est-ce. Et en fait, voilà, déjà, il a écrit son OKR, il a déterminé ses résultats clés, il a déterminé un peu le, son amplitude horaire, le nombre d'heures qu'il doit faire pour atteindre chaque résultat clé, il le note dans son agenda, il met euh, « repeat hebdo » et après, il s'y tient. Et euh, il y a une dernière étape. Tous les lundis matin, c'est un solopreneur, donc rendez-vous seul avec lui-même, point OKR, mais qui dure une heure, pendant une heure, tu vas traquer tous les, euh, toutes les datas, tu les mets à jour dans ton Notion, ton Trello, ton fichier Excel, ton Google Sheet, ce que tu veux euh, comme outil euh, que tu utilises pour ça. Et euh, bien entendu, après, ça ne s'arrête toujours pas là. Si tu es à 20% par exemple du mois et que tu es à 5% de l'objectif, pourquoi Est-ce que du coup, euh, je n'ai pas le bon message Je n'ai pas envoyé assez de mails euh, J'ai... Euh, j'espérais que j'aurais 50% de taux de closing, putain, en fait, je suis qu'à 15%. Tu vois, en mmh. fait, après, c'est de se poser toutes les bonnes questions et pour pouvoir, en fait, tout de suite, et pas à la fin du mois, à la fin du trimestre, à la fin de l'année, tout de suite, mettre les bonnes actions au bon endroit, du coup, pour euh, bah, pallier à ça. Ou alors, même, c'est des fois, c'est de se dire, bah, en fait, moi, mon objectif qui était de gagner 10 000 euros par mois, il était juste pas réaliste, j'en ai pas les ouais. compétences, quoi. Tu vois, Ça peut ouais. être ça aussi, tu vois. ça peut okay. être plein de trucs. Et du coup, les OKR du trimestre d'après... Bon, euh, je voulais gagner 10 000, finalement j'ai fait 3. Euh, alors 3, je ne suis pas content, mais 10 000, si peut-être un peu trop optimiste, euh, je vais baisser à 6. Et du coup, mon nouvel objectif, c'est 6 000. Ou au contraire, euh, dès le premier mois, je voulais faire 10 000, je l'ai éclaté, je fais 12. Bon, bah maintenant, on va essayer d'être un peu plus ambitieux, on va monter à 15, tu vois. Et ainsi de suite, et en fait, tes ocaries, il ne faut pas le voir de manière scolaire, hein, tu ne redoubles pas à la fin. Mm -hmm. C'est pour toi, mais, ou pour toi, ou pour tes équipes, si tu en as. C'est juste qu'à un moment donné... Et ça doit être assez challengeant, mais ça ne doit pas être non plus trop frustrant si, si c'est si irréaliste. Ouais.
0: Quoi. Ouais. Hyper intéressant. Je retiens le point avec soi-même. Même quand on est tout seul, c'est super important. Et, et, le, et les OKR, en fait, ce qui, est, ce qui est ultra puissant dans ce que tu dis, c'est qu'on est parti d'un objectif qui était une obligation de résultat, genre 10 000 euros par mois. Et toi, tu l'as décliné en entonnoir pour arriver sur des obligations de moyens. Genre euh, 10 000 euros par mois, en fait, euh, on a peu de prise là-dessus si on reste à ce niveau-là. Alors que je dois envoyer euh, 400 mails pour euh, produire euh, 50 rendez-vous, euh, bah ça, c'est quelque chose que je peux faire. quoi. C'est fait ou c'est pas fait. C'est une obligation de moyens.
1: Et ça, En assez fait, tu as donné une bonne phrase là. C'est fait ou c'est pas fait. Les OKR, c'est juste ça. En fait, c'est d'être clair avec sa vision, clair avec ses objectifs et clair sur les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs. Et en fait, à la fin, tu réponds à une seule question. Tu les as réussis, oui ou non tu vois, et c'est ouais. pour ça que les résultats clés, ce n'est pas une to-do list. Tu as vu, je commence toujours par un verbe et mon résultat clé, ouais. il est chiffrable et mesurable. Tu vois, c'est vraiment une donnée qui est très importante. Euh, et comme ça, comme c'est chiffrable et mesurable, bah en fait, c'est mathématique. C'est soit tu arrives à 100% à la fin, soit tu es à 60, toi, es à 110, euh, etc.
0: Ouais, chiffrable et mesurable. Ouais, en fait, ta to-do list, elle découle de ces résultats clés. Hein. On est d'accord Tu te Exactement. fais le point avec toi-même chaque, chaque semaine et en fait, tu vas mettre dans les blocs que tu as prévus. Euh, une sorte de to-do list qui te permet d'arriver à ces résultats-là. ouais tu
1: vois, bah, en fait, tu as, as tout résumé. En fait, si on fait un entonnoir, en fait, en haut, tu as la vision. De cette vision va naître des objectifs. Là, je donnais l'objectif le, le plus euh, pécunier euh, du monde euh, pour que ça ouais. soit simple pour tout le monde. Mais après, tu peux avoir des objectifs euh, RH, des objectifs euh, marketing, des objectifs... Euh... Enfin, il y, 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 y en a plein et après même des objectifs perso. Euh, je veux dire au paddle tu veux passer dans le top 3000 tu veux atteindre tel niveau tu veux faire X tournois dans, 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 dans le mois etc tu peux le faire ouais. pour tout et en fait ensuite euh, c'est ça qu en fait qui est intéressant c'est justement es, en fait tu es obligé d'être honnête avec toi-même à ce moment-là ouais
0: mais toi, toi justement tu mélanges le pro en fait c'était une question que j'avais pour les OKR et pour ton agenda pour savoir comment tu le construis ensuite tu mélanges le pro et le perso hein, c'est ça
1: exactement ouais Agenda et OKR, pro et perso, toujours en même temps.
0: Ok, ok. Donc quand tu fais le point avec toi-même le lundi matin, tu fais autant le point sur le paddle que sur euh, la chapelle, quoi.
1: Ouais, juste que j'ai passé un peu moins de <rire> temps sur le perso. <rire> parce que, euh, sur le perso, il n'y en a pas 36, tu vois. <rire> Mais euh, tu vois, ça va être des, des trucs cons, tu vois. Des, ça va être euh, des objectifs, tu vois, en termes, par exemple, de nombre d'abonnés. euh... Ouais. euh, euh Là, je, je n'ai plus le cas, mais tu vois, il y a, genre il y a un an, j'avais même des objectifs de poids, j'en avais, euh, avais trop pris, je ne faisais pas assez de sport, enfin tu vois, c'est ouais. des conneries comme ça, mais après, je, je les note et je ne me mets pas non plus la ratou courbouillon, tu vois, euh, expression vraiment à l'ancienne, désolé, mais c'est euh, <rire> juste en fait, c'est juste une sorte de, de, de fil rouge en fait, c'est un fil d'Ariane, euh, c'est la, la pelote de laine à, 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 à suivre en fait, quoi, tu vois.
0: Oui, ouais. de toute manière, ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc, euh, donc euh, déjà, le fait de noter, de le suivre, c'est important. Et, et justement, ensuite, dans ton agenda, tu nous as expliqué, Enfin, là on, on a compris que, que tu fonctionnais par bloc et que le matin, c'était les gros temps de focus et le midi, c'était du paddle et, euh, et l'après-midi plutôt des activités visio. sociales, euh, visio. Euh, mais tu le il y a un moment tu démarres quand même d'une page vide je sais que tu as fait repeat depuis mais tu le construis comment tu fais ça dans quel ordre en fait
1: euh, ça en fait du coup en plus j'ai une méthode très simple avec un template ouais. excel etc en fait c'est simple hein. je crois que j'ai 4 ou 5 étapes là-dedans Étape pune tu okay. vides tout. Déjà, tu, tu supprimes okay. tout ton agenda. On arrête. Pareil, tu vois, franchement, euh, moi, quand je vois les agendas de, de certaines personnes, tu vois, voir les choses qui se superposent. En fait, je ne comprends pas à quoi ça sert, du coup. Euh, tu as avec, pareil, des mauvais codes couleurs ou quoi. Donc, on va reprendre les choses. Tu vides tout. Donc, ton agenda, il est vide. Tu détermines, bien sûr, l'amplitude horaire. Euh, tu veux commencer à telle heure, finir à telle heure, prendre une pause à telle heure, etc. Ensuite, première chose, tu mets tous tes blocs perso. Donc, ça, c'est la, la première chose. Donc, tu vois, pour moi, le code couleur, il est, il est jaune. Ensuite, je mets toutes, euh, toutes les routines. Toutes les routines, que ce soit euh, routine RH ou routine avec moi-même. Tu vois, comme euh, point OKR, point .finance, euh, euh, kick-off avec ses associés, euh, board, one-to-one euh, -one avec euh, CN-1, CN etc. Tu vois, tout ça. Pour moi, pareil, le code couleur, là, il, euh, je crois que c'est du violet. Et là, du coup, pareil, je mets euh, tout ça dans l'agenda. Donc ça, en vrai, ça ne prend pas beaucoup de place. Hein. Pour moi, c'est essentiellement le lundi matin, un peu le mardi matin, etc. Donc le mardi matin, je crois qu'il y a un seul truc euh, d'une demi-heure. Ensuite, troisième étape, tu mets tes espaces de deep work. Là, par exemple, moi, je les mets en vert. Donc là, bah, c'est... Euh, tous les jours, grosso modo, de 6h à 9h. Parfois, c'est de 6h à 10h. Parfois, c'est de 6h à 8h30. Et ça coûte parce que j'ai euh, quelque chose. Et, et euh, tu vois, par exemple, comme euh, amener sa fille à l'école ou un truc comme ça. Enfin, tu ouais. vois, c'est ce genre, ce, genre ce genre de détail. Mais du coup, voilà, j'ai toujours, grosso modo, mes 3h par jour de vraiment de deep work. On, on Ensuite, mange la grenouille. Euh, ouais, exactement. <rire> Ensuite, j'ai mes, euh, mes, euh, mes blocs là qui sont, qui sont plus opérationnels. Tu vois, par exemple, euh, faire du sales. Tu vois, pour moi, par exemple, ça, ce n'est pas du ouais. deep work. C'est euh, de l'opérationnel. Euh, créer du contenu, c'est de l'opérationnel. Et là, ça, mm -hmm. je fais ça jusqu'à ce que je parte au paddle. Donc, euh, je fais ça, de, grosso modo, de 9h30 à 11h30 ou de 10h à 11h30. Tu vois, en fait, après, je ne suis, suis pas en mode nazi sur l'ennemi. là C'est pour ça que j'ai des grands blocs. Et c'est toujours agréable d'avoir un peu ce sentiment de liberté, de dire euh, mm -hmm. j'arrête quand j'ai terminé ou j'arrête quand j'en peux plus, quoi, tu vois, quand je sens que ouais. je patauge, tu vois.
0: Ouais, du coup, je disais, je disais euh, du coup, toi, tes après-midi, elles sont libres, mais comme tu as des plages de, de rendez-vous, pareil, tu as déterminé une limite. C'est-à-dire, par exemple, c'est que de 3h à 15h à 17h, tes rendez-vous. Enfin, tu fais.
1: Tu C'est-à-dire okay, que moi, okay. mon calendrier, c'est seulement euh, mardi, mercredi et jeudi. Parce que, pareil, je me suis souvent mis des, des, des calls le vendredi après-midi, mais je me rends compte que ouais. vendredi après-midi, c'est la fin de la semaine. Je suis déjà dans, en week-end dans ma tête. En plus, euh, j'ai un énorme match contre des mecs très forts euh, le vendredi euh, au paddle. Donc, en général, je sors de là, je suis vidé. Et, je, et en fait, c'est souvent des calls que du coup, j'ai tu sais, je, je tellement pas envie de les faire que je les faisais sauter ou quoi. Et tes interlocuteurs, c'est pareil. Le vendredi après-midi, ça peut sauter, il y a des no-shows, etc. Donc, j'ai arrêté de mettre des calls le vendredi après-midi. Et donc, c'est seulement mardi, mercredi, jeudi, 15h, 17h. C'est des calls de. de mon calendrier, c'est des calls d'une de demi-heure. Donc, tu as calculé, il peut y en avoir quatre fois trois jours donc ça veut dire douze alors il peut en avoir moins quand des fois c'est des codes de une heure tu vois par exemple comme le podcast qu'on qu est en train de faire ensemble ouais. euh, et c'est tout hein. en fait moi j'envoie mon calendrier si en général il est plein sur 15 jours trois semaines c'est jamais si urgent que ça donc les gens ils s'inscrivent pour dans trois semaines et ils attendent quoi il n'y euh, a, ouais. a pas de problème tu vois c'est calé dans l'argent okay. là c'est calé dans le mien et, euh, et voilà
0: Ok, ok, ok. Et euh, okay, bah, j'avais une question sur comment tu gères tes baisses d'énergie, mais j'ai l'impression qu'en fait, tu as repéré les moments de baisse d'énergie, genre le vendredi après, mais que tu, mets, et que tu te mets plus trop d'obligations. Enfin, tu te laisses du temps libre, en fait, j'ai l'impression. C'est pas tout dans des plages.
1: Bah, c'est ça, en fait. Et alors, du coup, pour... j'avoue que j'ai ce 15 à 17, en fait, malheureusement, j'aimerais bien, mais j'avoue qu'ils sont tout le temps bookés Donc là, je sais que 15h à 17h, je suis à fond. Mais toi, par exemple, même c'est des trucs cons. J'ai ah, oublié de le dire si quand même dans mon calendrier il y a, a, a d'autres plages horaires. C'est toutes les plages horaires euh, qui sont euh, pendant le voyage, enfin pendant le trajet en voiture du paddle. Comme ça dure une ouais. demi-heure, et ben bah, du coup on en fait pareil tous les jours. Tu peux prendre rendez-vous avec moi de, euh, de 11h30 à midi et euh, de euh, 14h à 14h30. Okay. Euh, mais sinon pareil, tu vois quand je rentre du paddle à 14h30. Euh, Souvent, tu vois, c'est souvent quand même que bah, du coup, je, pour ça que je n'ai pas mis de, 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 dans mon calendrier à, à cet endroit-là, parce que en fait, je veux au moins avoir cette demi-heure de tranquille. Ouais. Tu vois, je fais des mails, je fais des WhatsApp, je fais, etc. Et comme ça, je remplis la 15h, alors qu'avant, je m'en mettais à 14h30. Et j'étais là, c'est le stress, il ne faut pas qu'il y ait de bouchons, tout ça et tout. Et tu rentres et bim, tu t'es pressé, tout ton, tout ton Mac, tu te reconnectes. Enfin, en fait, je déteste euh, ces moments où, où j'ai eu l'impression de ne pas maîtriser, tu vois, où je me dis, putain, j'ai dû me dépêcher moi je suis le genre de mec je déteste arriver en retard à la gare ou euh, comme ça et tout Donc, ouais. alors que avant j'étais le genre de mec hein. le mec qui partait au dernier moment mais à la fin putain qui doit sauter du bus qui doit courir t'arrives dans ton train t'en sueur putain, je déteste ce moment là en fait parce que je dis putain mais pourquoi en fait j'ai pas maîtrisé euh, ma life en fait à ce moment là quoi et c'est ouais. tous ces petits trucs là au fur et à mesure de ma life que j'essaye de, de gommer quoi
0: ouais les à transitions partait, hein, ça... mais j'essaye quoi ah non, mais les transitions, c'est terrible. Moi, j'ai un problème avec les transitions aussi. Et au final, ça ne te met pas dans le bon état pour, pour, le, pour la phase d'après. Mais euh, trop bien. Et je... Puis tout à l'heure, on a, on, a, on a décrit un peu ton organisation. Et franchement, merci de, de partager ça aussi, aussi de manière aussi transparente, honnête. Et, et pour rester sur l'honnêteté, du coup, est-ce qu'il y a des moments où, parce que la vie n'est pas parfaite et la vie fait que, il y a des moments où tu fais entorse, tu t'autorises des entorses parfois genre tu, ah bah, tu te fais déborder clairement. tu bosses le soir tu bosses le week-end
1: ça, ça arrive ou c'est quand je bosse le soir ou le week-end en fait c'est pas une question d'être débordé ou quoi c'est parce que des fois tu as envie en fait parce que tu sais en fait euh, on est tous entrepreneurs on est tous passionnés euh, moi je vais pas le mentir hein, je, je pense au taf quand je vais me coucher je pense au taf quand je me réveille euh, le seul moment où je pense pas au taf c'est euh, limite quand je suis avec ma fille ou quand je fais du sport hein, tu vois et sinon ouais. j'y pense tout le temps Je pense sous la douche j'y pense pendant que je suis en bagnole j'y pense... Tout le temps, tu vois, c'est... Euh, donc, euh, non, en fait, en vrai, euh, je, comme tout le monde, euh, ça va, peut m'arriver de bosser le soir ou quoi, mais j'avoue qu'avec cette organisation euh, que je me suis faite, bah, le soir, je suis quand même assez canné, tu vois. Donc, bah, ouais. par exemple, maintenant, le soir, bah, chose, par exemple, des fois que je ne pouvais pas faire pendant des mois, bah, je me mets des films, des séries... Euh, euh, tu il y a un seul truc que je regarde à la télé, je j'ai un peu honte, mais je vous dis. Je regarde koh avec ma femme. Tu vois, c'est notre rendez-vous du mardi. On regarde ça avec ma fille euh, et ma femme parce que euh, le lendemain, c'est mercredi, il n'y a pas école. Voilà, on regarde ça tous les trois. Avant, moi, j'étais euh, devant koh avec euh, avec mon ordi sur les genoux. bah Maintenant, bah, non, il est fermé, on regarde, on, on profite, c'est tranquille. Ouais, et ouais. j'ai pas de honte à ça parce qu'en fait, je sais que j'ai cravaché toute la journée et surtout que j'ai fait ce que je voulais faire. En fait, avant... Tu vois, si on devait un peu résumer ça un peu en une phrase, c'est qu'en fait, avant, j'avais la politique euh, du mieux possible. Tu ouais. as une amplitude horaire et tu utilises tout le temps que tu as pour bosser et du coup, tu essaies de faire le mieux possible, le plus possible. Alors qu'en fait, si tu es honnête avec toi-même, et c'est dur en fait de faire cette auto-audit, moi, ça m'a pris des années. Ben, en fait, c'est de se rendre compte que malheureusement, tu peux sortir les vérins, les muscles, tout ce que tu veux et dire que tu bosses 80 heures par semaine. Mais en fait, si 80 de ce que tu fais, ça ne rapporte que dalle, ça te fait pas avancer dans tes objectifs que mm -hmm. tu même peut-être même pas fixé. Euh, bah, en fait, euh, c'est pas impressionnant du tout, quoi, tu vois. Et, ouais. et c'est quand je me suis enfin, j en, me suis enfin rendu compte de ça que je me suis mis dans un processus d'amélioration euh, que du coup, bah, en fait, franchement, ma vie elle a changé, quoi.
0: Ouais. Et il y a des trucs. En fait, on touche à un sujet depuis tout à l'heure. Euh, euh, allez, c'est une des dernières questions parce que parce que je, te, je vais te libérer à l'heure, euh, comme promis, mais. Tu as dit euh, les moments de transition où j'arrivais, euh, euh, j'étais stressé parce que j'arrivais, euh, j'étais en retard entre deux réunions, etc. Et là, tu viens de dire, bah, le soir, je faisais du multitasking. Finalement, j'étais sur mon ordi et en même temps que En fait, là, on parle de la charge mentale. Et je voulais savoir si toi, tu avais trouvé des, des trucs ou des hacks qui t'avaient permis de baisser cette charge mentale. Parce que quand on, fait, quand on bosse beaucoup et qu'on est un entrepreneur, bah, en fait, elle est quand même présente, tu vois
1: bah franchement euh, s'il a les, les deux trois trucs qui me viennent en tête bah quand même déjà le, euh, le sport moi je suis un gros, gros sportif mais pourtant pendant des années j'en ai pas beaucoup fait parce que je pensais que j'avais pas le temps euh, le sport ça a quand même vraiment changé beaucoup de choses pour ça il euh, y a sûrement des explications scientifiques à ça que j'ai pas mais je pense que voilà tu te dépenses tu, euh, alors je sais plus encore une fois c'est la, la dopamine, l'endorphine, ce que tu veux etc ouais. ça du coup ça m'a beaucoup aidé et encore une fois, c'est le fait, c'est l'organisation, en fait, à partir du moment où, euh, où, où tout est organisé, tu vois, où en fait, grosso modo, en fait, mon Notion, qui est un peu ce second cerveau que je me suis créé. Alors là, du coup, les gens ne le verront pas en audio, il y a seulement ceux qui le verront en vidéo qui le verront. mais tu vois, en fait, aujourd'hui, toute la charge mentale, tu sais, c'est un peu un truc qui bourdonne autour de ta tête et c'est ça, en fait, qui te fait euh, que, que tu es, que es stressé, etc. Ben, en fait, moi, tous les petits trucs qui sont là, je les range dans des cases dans le Notion et, plus, et, plus, et en plus après dans des cases dans l'agenda et à, part, à partir du moment où en fait tout ce qui était autour de ma tête est maintenant calé dans motion et calé dans l'agenda bah, en fait j'ai pu y penser en fait je mm -hmm. laisse mon second cerveau prendre, prendre le relais et en fait quand euh, je démarre ma journée je me, mets, je me mets en fait en pilotage automatique en fait en soi puisque tout a été préparé en amont tu vois ce que je veux dire
0: ouais ouais, ouais, ouais. Complètement. Non, mais hyper important. Plus l'assistante virtuelle, du coup, euh, qui doit quand même bien ah. aider. et ça, aujourd'hui, c'est que je ne le fais que énorme. pour
1: LinkedIn, mais tu vois, je, il faut que je trouve d'autres choses. Parce qu'en fait, forcément, et tu vois, c'est pour ça que je te dis, c'est ça qui est génial avec l'organisation, la productivité, c'est que c'est jamais terminé. Et là, vrai. si j'étais honnête avec moi-même, je peux, je peux encore améliorer, mais fois 1000. Parce qu'il y a encore forcément. Alors, même, il ne faut pas que ce soit l'organisation et la productivité, il ne faut pas non plus que ça, ça devienne trop une obsession. Ouais. À un moment donné, limite, je passais plus de temps à savoir comment améliorer mon organisation que à travailler quoi donc tu vois, ouais, okay. faut pas que ça devienne okay. non plus trop une obsession Il faut le faire avec euh, avec parcimonie et le faire de manière seulement efficiente quoi mais aujourd'hui il y a forcément plein de choses que je fais encore moi-même que je pourrais euh, sous traiter et en fait euh, parfois en fait il, tu vois, il faut avoir aussi un, le, la, les choses ont changé pour moi aussi quand j'ai eu un peu la notion de la valeur de mon temps et quand à un moment ouais. donné tu, tu te dis ta valeur je vais, dire, je vais prendre un chiffre rond euh, qui va être assez élevé, qui va peut-être faire énerver les gens, mais ce n'est pas grave. Quand tu dis une heure de temps, moi, ça doit valoir 500 euros. Ouais. Si le fait, de, par exemple, de sous-traiter 10 heures, euh, par exemple, ça te coûte euh, bah, 500 euros, donc 50 euros de l'heure, bah, en fait, il ouais. n'y a même pas à hésiter. En fait, c'est juste du bon sens paysan. En fait, tu vois Et aujourd'hui, c'est un peu le pari qu'on fait avec VA World, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde a besoin de déléguer des choses. Tout le monde a une valeur, enfin, euh, beaucoup de CEO ont une valeur de temps qui est supérieure au coût euh, de, de, la, de la vie qui est de, qui est de 60 euros grosso modo euh, de l'heure et du coup en fait qui, euh, qui ne ju savent juste pas comment passer le pas parce que c'est hyper dur comme exercice de savoir quoi déléguer et une fois que tu as même as réussi à, à faire la liste de ce que tu devais déléguer c'est comment le faire tu vois on a toujours un peu de mal à faire ce pas en arrière bien à sûr. set up quelque chose pour après aller plus vite en fait tu vois.
0: Et, et très bien et si tu devais recommencer aujourd'hui du coup mais avec tes connaissances actuelles euh, genre si tu devais si, si t'es en 2010 t'es pas encore monté du coup t'es six boîtes et bientôt plus c'est quoi le premier truc que tu ferais pour t'organiser pour la réussite quoi avec tes connaissances d'aujourd'hui
1: bah alors le problème c'est qu'en 2010 il n'y avait pas Notion <rire> mais du coup <rire> j'essaierais de me créer en fait encore une fois de me créer un peu un Notion bis avec euh, avec euh, la suite Google tu vois Google de Google tu pouvais faire quand même pas mal de choses c'était assez cool euh... Ah non, mais en fait, limite, en fait, je, je, re, je referai un peu en fait, le processus euh, qu'on que, qu vient de faire ensemble là, pendant, euh, pendant trois quarts d'heure, une heure. C'est-à-dire, euh, si on donne, redonne les grandes étapes, c'est écrire ses OKR, donc passer de sa vision à ses objectifs, déterminer des résultats clés. Ensuite, du coup, passer à, à, à l'étape agenda. Du coup, déterminer vraiment toutes les, toutes les plages horaires, des slots, les mettre en repeat hebdo. Et ensuite, d'avoir un, un outil de centralisation de toutes ces tâches, de tous ces projets, de toutes ces notes. Et euh, du coup, bah, moi qui ai Notion, mais euh, d'autres euh, utilisent Asana, ClickUp, Trello, euh, euh, encore une fois, d'autres Google Sheets, Google Docs. Euh, encore une fois, je ne juge pas, à chacun fait ce qu'il veut. Même si euh, Notion, je trouve que c'est quand même vraiment de la balle. Ouais. Et, en fait, et ensuite, c'est ça en fait, je referais, je me recréerai en fait un second cerveau, chose que j'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui, j'arrive à être deux fois plus efficace qu'avant parce qu'en en fait, c'est comme si je m'étais dédoublé grosso modo quoi. Yes,
0: yes, yes. Est-ce que tu peux partager un de tes maîtres à penser, une personnalité qui t'inspire, un mentor mmh.
1: Moi, j'avoue que je suis... Euh, je n'ai pas vraiment de, de gens comme ça. ça que si, quand même un mec qui m'a beaucoup inspiré, euh, c'est Guillaume Moubeche, vraiment que j'adore. Du coup, c'est pas très original. Mais tu vois, par exemple, la, ah, la, cool. méthode, la méthode des One of the Day. Donc, euh, qui est pareil, euh, la méthode euh, one of the day, eat that frog, deep work, euh, etc. C'est lui, c'est euh, lui, c'est lui qui me l'a donné. Et c'est vrai que le jour où euh, j'ai euh, commencé à la mettre en place, là, j'ai, j'ai plein de moments dans ma vie, euh, dans mon rapport avec l'organisation, où il y a eu des avant et des après, tu vois, comme la méthode des OKR ou la méthode des blocs avec l'agenda et la méthode des one of the day, donc euh, du eat that fog, deep work, etc. Ça, pareil, ça a été un, un, un gros, 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 gros game changer dans ma vie. Donc, euh, c'est pour ça que c'est son nom-là qui me, qui me vient l'idée.
0: Pas trop cool. J'adore Guillaume Moubèche aussi. J'avais fait un... Wow, ça remonte un live avec lui il y a, il y a trois ans et… Ce gars donne tellement de valeur en, ouais. Ouais, <rire> en il peu est de temps boule, hein. aussi. Enfin, il, est... Ouais, il est ouf, il est ouf. Euh... Là, on est sur un podcast qui s'appelle Work Explorations qui... qui explore le futur du travail. À ouais. qui, dans tes contacts, tu voudrais faire une passe décisive pour venir partager ici
1: bah, Franchement, pareil, pas très original, mais je ne sais pas si tu l'as déjà eu, euh, mon associé euh, de kimono, Olivier Ramel, qui en général, quand même a... tu l'as déjà eu
0: non, 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 je ne l'ai pas eu, mais ah. je, je vois qui c'est, mais, mais, mais je ne l'ai pas eu, non. Donc, bah, du coup, qui a un très, cool. très bon
1: client en, en podcast et euh, je pense très complémentaire de, de, de ce que j'ai pu dire. On ne dira pas du tout la même chose. Et euh, lui, bah, qui a une, une énorme vision de plutôt ancré culture d'entreprise. C'est là où ça va vraiment être euh, sa zone de génie euh, là-dessus. Hein. Je pense que c'est euh, l'un des euh, top 5 experts en France, et je pèse mes mots euh, sur, euh, sur, euh, sur le sujet. Donc, euh, très bon candidat, je pense, pour, euh, pour le podcast.
0: Ah, trop cool. Et du coup, toi, Hugo, pour ceux qui veulent t'envoyer un petit feedback, euh, te suivre, c'est quoi le meilleur moyen
1: oh, En vrai, bah, c'est LinkedIn. Euh, du coup, vous m'envoyez à moi un message. Ça vous donnera mon mail et là, vous pouvez m'écrire. Je vais me donner le mail. Comme ça, je vous fais gagner du temps. Euh, c'est euh, yo@hugobenz.com et hugobenz, H -U -G -O -B -E -N -T Magnifique, c'est noté. On ne te retrouve pas sur d'autres euh, plateformes, non, c'est principalement euh, LinkedIn Pas encore. On a une newsletter euh, sur laquelle, euh, quand même, on a euh, plus de 10 000 abonnés maintenant, donc, qui, qui, ah ouais. qui marche très bien. Et là, du coup, en... je commence à tourner les vidéos pour faire un lancement euh, euh, YouTube, euh, YouTube, TikTok et, euh, et Insta euh, Reels. Et, euh, et surtout, euh, bah, du coup, exclu, euh, je vais bientôt lancer un podcast qui. Euh, Trop je ne vais pas bien. donner le nom encore. Bon, allez, vas-y, si je donne le nom, ça va s'appeler Club Sandwich. Alors, rien à voir avec les sandwichs, mais j'adorais le nom. Euh, là, on vient de finir la DA, J'ai la liste des invités et je vais normalement commencer les tournages euh, cet été. Donc, je pense en vrai, je pense que ça sortira à, à, à la rentrée où ça sent l'énorme projet avec
0: un studio, de la vidéo, etc., non
1: Ah ouais, ça va être lourd. Ouais. Et du coup, il faut euh... qu'on passe un... Tu vois, je veux passer un step là sur la création de contenu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais. euh, je suis seulement à l'écrit. Et maintenant, il va falloir qu'on mette euh, de l'audio et de la vidéo dans tout ça, quoi.
0: Ah, mais le pouvoir de, de ça sur, euh, sur la confiance que les gens ont, en toi, c'est ouf. Et moi, j'ai envie de passer un step aussi dans ce podcast avec, euh, avec la vidéo, aller tester en, en studio et tout. Enfin, je en suis persuadé que c'est c'est incroyable euh, mais trop cool Club Sandwich ça va parler de quoi
1: Club Sandwich du coup ça va être un format quand même assez court hein, qui durera je pense à chaque fois une demi-heure et là pour le coup on sera pas vraiment euh, en mode euh, en mode Wikipédia ou quoi où on raconte un peu son parcours ou quoi parce que ça je pense qu'il y a déjà énormément de podcasts ouais. qui le font très très bien et on va pas aller euh, les chatouiller là-dessus moi je veux vraiment que, en fait on fait venir quelqu'un et euh, il nous donne sa méthode mais en mode euh, framework par framework Ouais. En vrai, c'est un petit peu comme ce que je viens de faire avec toi là. Tu vois, donc en plus tu as bah, en plus ouais. qu'une demi-heure, c'est peut-être court, donc ça durera peut-être une heure. Mais tu vois, du coup, en vrai, on sera vraiment à chaque fois ouais. euh, un, un sujet, un framework, mais vraiment méthode hyper euh, hyper euh, merde utilisable, Actionnable, donc, quoi. Ouais, actionnable. Et avec, euh, pourquoi pas, en fait, à chaque fois un, un partage de ressources, tu vois, euh, des templates, ouais. euh, etc. Qui arriveront ça fait un plus. Et ça je, fait je un pense... petit lit
0: de magnette pour l'inviter. C'est voilà. tout bénéfique
1: pour tout le monde. Exactement. Et je, je pense que ça va être un petit peu le modèle. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'il va falloir inviter à chaque fois des gens qui ont, qui ont, on va dire, des zones de génie un peu différentes, quoi.
0: Ouais, ah, mais trop cool. Bah, merci Hugo pour le euh, partage de tes exclus, C'est marrant, je comptais faire des, des podcasts d'une demi-heure aussi, mais en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, pour le temps de rentrer dans l'épisode, de, de ouais, faire un ouais. peu parler à la personne, de, de mettre un peu de charnel là-dedans, bah, c'est dur. À part si c'est préparé à l'avance, hein. mais sinon, c'est ouais. dur de, de faire moins de temps. Je viens de me rendre
1: compte là en faisant le podcast mais... avec toi, et tu vois, j'ai l'impression de pas être non plus euh, tant rentré dans le détail que ça, et tu vois, ça a quand même duré une heure, donc en fait, ça va vite quoi.
0: Ouais ouais non, non c'est clair, tu as été super efficace, euh, merci pour toute la valeur délivrée en si peu de temps, après c'est moi hein, qui t'ai aussi qui t ai questionné de manière large, hein. j'aurais pu juste focus sur l'agenda, ouais, mais c'est cool d'avoir l'aperçu, et euh, merci infiniment pour le partage
1: Hugo. Merci à toi Mathieu pour l'invitation, et puis euh, bah, du coup à très bientôt.
0: Si vous souhaitez recevoir le récap de chaque épisode, vous pouvez vous abonner à ma newsletter, garantie zéro spam, 100% gratuit, je vous laisse le lien dans la description. Sinon, je suis très preneur de vos retours sur cet épisode. Vous pouvez laisser un avis. Je le transmettrai à l'invité du jour. Je réponds aussi à 100% des messages. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn Mathieu Bernard ou par mail mathieu.inprogress.pro Inprogress .pro, in tout attaché. Merci beaucoup et à très vite sur Work in Progress.